0: Moikka kaikille ja tervetuloa Kahvikupin ääreen. Kuuntelen podcastia Suorat sanat ja kuppikahvia. Mun nimeni on Tuija Niskanen. Ja mä olen Salmi Blomster. Meillä on tänään aihe, josta on ollut jo vähän puhettakin. Me ollaan sitä lupailtu, lupailtu tätä aihetta, eli uskovan kun seksuaalisuus. Ja tuo seurakuntalainen sivustokin kirjoitti pienen jutun meistä ja mainitsi siinä, että tämmöinen aihe on tulossa. Eli tämä on kenties vähän odotettu aihe ja... Tämä on semmoinen aihe, joka varmaan oli mun idea oikeastaan, mm. koska tota, mä koisin tarpeelliseksi lähinnä siksi, että, että se on aihe, josta ei juurikaan puhuta, mutta se koskettaa todella monia uskovia. Ja kristillisissä piireissähän seksuaalisuudesta puhutaan ylipäänsä aika vähän, vähän mutta vielä vähemmän, kun on sit kyse naimattomat lesket, yksin elävät, eronneet ihmiset, joilla ei niin, ole mä koskaan. Mä en koskaan yhtään semmoista puheita, tai minäkään, siis en, en minäkään. Tämä on kuitenkin herkkä ja merkittävä elämän alue, jossa on paljon myöskin haavoittuvuutta, ymmärtämättömyyttä. Ja mä veikkaan, että siellä on paljon myöskin tottelemattomuutta Jumalaa kohtaan. Mm. koska tota, äh, jumala, tai En tiedä ollaanko siinä samaa mieltä. Mun käsitys on kuitenkin se, että naimattomana aviolito ulkopuolella. Ei tulisi harrastaa seksiä. Seksi kuuluu avioliittoon, mutta ollaanko me siinä samalla linjalla? Joo,
1: siis seksin harjoittaminen siinä mielessä, kun me nyt pitää seksiä ajatellaan, niin kyllä se se on osa nimenomaan avioliittoa. Mutta seksuaalisuus on joku ominaisuus, joka sitten on kaikilla, oli sitten sinkku tai liitossa. Siitä ei pääse sitten taas eroon. Se on taas ominaisuus, joka... Joka on
0: kaikissa. Kyllä, ja tämä on myös yksi se, minkä takia tämä aihe mulle on aikanaan tullut mieleen, että tästä pitäisi puhua ja olisi hyvä saada opetusta, koska muutama vuosi sitten olin seurakunnan tilaisuudessa, jossa tiedotettiin siitä, että oli tulossa tämmöinen miesten viikonloppu. Ja tämä, tämä puhuja sitten kertoi, että siellä käsitellään myöskin seksuaalisuutta, ja hän sanoi siinä, että, että mehän kaikki tiedetään, että seksuaalisuus kuuluu vain avioliittoon. Ja silloin mä ajattelin, että mä toivon, että tämä oli freudilainen lipsahdus, ja. eikä tarkoitettu sitä, vaan että puhuttiin seksistä, eikä suinkaan seksuaalisuudesta, joka on osa meitä, meidän ihmisyyttä. Ja, ja ihmisen seksuaalisuus ei sammu eikä lopu, vaikka, vaikka hän ei olisi parisuhteessa. Ja tämä on myös osa-alue, joka varmasti aiheuttaa monelle tosi paljon haasteita. Kun mä pikkusen perehdyin tähän aiheeseen etukäteen, niin mun täytyy valitettavasti huomata, että tämä ei välttämättä ollut freudilainen lipsahdus. Nimittäin löytyi tekstejä, joissa puhuttiin ihan samoin sanoin, että seksuaalisuus kuuluu avioliittoon. Ja
1: se on mun mielestä Aa. aika hurjaa. Ei, 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 ei. Se on väärä tulkinta. Joo. Joo, se ei voi olla niin. Seksuaalisuus on osa todellakin meidän jokaisen ihmisen
0: identiteettiä. Kyllä. Ja mulla oli muutenkin, kun mä, mä perehdyin tähän... Googlailin paljon ja, ja etsin niinku opetuksia tästä aiheesta, niin mä totesin, että mun on aika vaikea ottaa sitä opetusta vastaan, mitä siellä mm-hmm. oli. Ja se johtui oikeastaan siitä, että ne, missä kohdin mä huomasin, että mä en pysty tätä ottaa vastaan, oli, että ne oli usein avioliitossa olevia mm-hmm. ihmisiä, jotka mm-hmm. siitä puhu, Ja tuntui, että sitä kerrottiin jollainlailla ylhäältä päin vaativalla tavalla yksinellävi ihmisiä kohtaan siitä, kuinka heidän tulee pidättäytyä seksielämästä. Mm. Ja se tuntuu jotenkin
1: epäreilulta. Niin ja sitten tässä on vielä havaittavissa se, että opetus on, niin kuin, se on kautta aikojen oikeastaan muuttunut. Ja Joo. se tämä muuttaa vieläkin muotoaan, että, että jos ajattelee yleensä seksuaalisuutta, niin, niin sehän on ollut kirkon piirissä niin käsitetty muual, jollakin tavalla kielteiseksi tietyllä mm. lailla. Toki on tunnustettu se, että että seksi kuuluu avioliittoon, mutta muuten sen sävy on ollut enemmän negatiivinen kuin myönteinen. Sitä ei ole nähty nähty kauniina, ihanana, intiiminä kahden ihmisen välisinä suhteena, jossa melkein voisi jopa väittää, että se on Jumalan suhdekin parhaimmillaan. Todella hyvää rakkautta, läheisyyttä, intiimiyttä. Joo. jakamista, missä kaksi tulee yhdeksi. Kyllä.
0: Mut, äh, joo, jotenkin sellainen vallalla on ehkä sellainen vähän ymmärrys niin seksuaalikielteisestä kristillisyydestä. Ja, ja tota, siinä olisiko siinä sitten tekemistä tämmöisellä, että jotenkin siinä suvujakaminen ja suvujatkaminen jatkaminen ja, ja sukupuolisuus, niin sillä on vahva rooli niin kristillisyydessä myös. Niin tässä syntikäsityksessä, että se synti niin liitetään niin vahvasti niihin seksuaalisiin tekoihin tai myöskin seksuaalisuuteen, että sillä saralla. Ja siihen liittyy niin paljon häpeää. Mm. Et se on
1: oikeastaan, joo siinä, siinäkin voidaan mennä jo ja evaan asti, että joo. Et silloin kun ne oli alastamia siellä ja, ja paratiisissa ja kaikki oli vielä hyvin, niin ei heillä ollut myöskään mitään häpeään liittyvääkään mm. suhteessa toisiin tai alasta muuteen ta, tai mm. mitään tämmöistä. Mutta sitten synnin seurauksena siihen
0: alkoikin tulla häpeä mukaan. Kyllä, kyllä. Ja mä luin tässä juuri semmoisen mielenkiintoisen artikkelin nimeltä Perisynti ja seksuaalisuus. Ja siinä puhuttiin tästä kirkkoisa Augustiinuksesta ja siitä, miten hänen käsityksensä oli, että, että paratiisissa ennen syntiin lankeemusta seksuaalisuus oli tämmöistä himotonta ja sen ainoa tarkoitus oli suvu jatkaminen tai lisääntyminen ja sen lisäksi myöskin miehellä seksuaalisuus oli tahdonalaista siinä mielessä, mm-hmm. että hän oli kyvykäs seksiin aina, kun hän vain päätti niin. Mm-hmm. Sillä ei ole tekemistä mitään himon tai halun kanssa. Tämähän on asia, jota me ei pysty tarkistamaan. No sitä ei. <laughs> ei se todella
1: ollut näin, mutta, mutta se teki siitä niin kuin tietyllä lailla puhdasta ja viatonta, mitä, mitä sinun on täytynyt aikoinaan olla. Ehkä sitä ei
0: muuten voi järkeillä kuin näin. Niin, kyllä. Mutta tota, sitten minä jotenkin ajattelen myös sitä, että tuolla Mooseksen kirjoissa puhutaan, puhutaan tota näistä erilaisista rituaaleista ja, ja siellä on yhtenä myöskin... Niinku seksuaalisuus ja, ja puhtaus siinä. Ja siellä puhutaan niin juuri tästä aspektista puhdas ja epäpuhdas. Että mm. niin tavallaan tulee semmonen mahdollinen likaisuus siihen seksuaalisuuteen mukaan.
1: Ja se tulee varmaan jo siitäkin, että, että siellä puhutaan myöskin naisin epäpuhtaudista mm, kuukautisten aikana. Että kaikki mikä liittyy tälle alueelle, niin, niin siinä
0: on... Puhdasta ja epäpuhdasta ja sitä epäpuhdasta on jollakin lailla korostettukin vielä. Kyllä. Ja niin kuin tänäkin päivänä se keskustelu on tosi paljon sitä, että mikä on sallittua ja mikä ei mm. ole sallittua. Mm. Mut sanotaanko, että tässä podcastissa me ei nyt ehkä haluta olla saarnaajia siinä mielessä kertoa oikeaa opetusta, että mikä on sallittua ja mikä ei. Että, että tota, mä en ainakaan halua nousta semmoiselle jalustalle, että mä kerron tässä, että mikä on oikein, mikä väärin. Että pikemminkin ehkä herätellään vähän keskustelua ja pohditaan näitä asioita.
1: Mun mielestä tämä on semmoinen asia, joka kuuluu niihin, että jokaisin täytyy tehdä tässä henkilökohtainen valinta ja ratkaisu. Mm, mm. Et sillä lailla me, tässä ei ole oikein niinku selkeää opetustakaan raamatussa, että mm. et me voitaisiin viitata johonkin sanoen, että näin siellä sanotaan. Mm. Ei siellä ole niin selkeää. Siellä on toisaalta niinku seksuaalisuuden ylistystä kyllä siis laulujen laulussa esimerkiksi korkeassa veisussa, niin, niin, josta on tehty tämmöinen niinku Jeesuksen ja seurakunnan välinen. Juttu, mutta se on kyllä alun, alun alkaen, niin Salomonin rakkauskirje siis Joo. nuorelle tytölle ja, ja kyllä, kyllä mä luen sen ihan suoraan semmoisena, kun se on kirjoitettu. Toki siitä voi tehdä seurakunnankin, mutta, mutta siellähän on niin kuin, niin kuin todellakin niin kuin puhutaan tosin symboleihin ja muuten, mm-hmm. mutta kyse, puhutaan ihan rakastelustakin ja, ja Miten kaunis impi on ja miten himoittava ja kaikkea tämmöstä, että, että kyllä Raamattuun mahtuu tämmöstä, jos nyt oiko linjat, niin
0: seksin ylistystäkin. Mm-hmm. Kyllä. Mutta tota, kyllä mun käsitys on kuitenkin sitten, että mitä tulee niinku seksin harjoittamiseen toisen ihmisen kanssa, niin, mm. niin se kuuluu avioliittoon. Mun, mun nähdäkseni opetus siitä on hyvin selkeä Raamatussa ja, ja sitten kun ruvetaan puhumaan... Naimattomista, nuorista tai, tai iäkkäämistä tai leskistä, nuorista tai iäkkäämistä, niin heidän kohdallaan Paavallekin taitaa sanoa siellä, että jos et pysty hillitä himojaasi, mm. niin mene naimisiin. Kyllä. Että niin kuin vaihtoehtona on joko se, se, se yksinolo, naimattomuus ja, ja sillä lailla seksittömyys, mutta... Tai sitten, että sä menet naimisiin, sulla... on
1: ollut jopa, selipaatti on ollut jopa ihanteenakin, että mm. et, kyllä paavalki piti sitä hyvänä, se ei vaan kaikille sovi, mutta, mutta tämmöisiä yksin eläjiä, jos ajatellaan sinkkua, niin se voi olla pakosta, mm. se voi olla sairauden takia, se voi olla vaikka vankilassa tai, mm. tai, tai, tai sitten se on ihan vapaa valinta, se voit olla luostarissa, se ei nyt kauhean hyvin onnistu mm. nämä pappien ja muiden selipaatit, mm. mutta niin kuin ollaan saatu lukia, mutta että siinä on niin kuin monta asiaa siinäkin, että onko se, onko se pakosta vai onko se vapaa valinta?
0: Ja sitten se on varmasti se on osalle helpompaa kuin toisille. Mm. Et meillä on myöskin niin toiset on seksuaalisempia kuin toiset ja, ja, tai se, se vietti on ikään kuin vahvempi kuin jollain toisella. Ja sitten varsinkin, jos ihminen esimerkiksi kokee, että hän haluaisi sitä parisuhdetta mm. ihan muustakin syystä kuin mm. vaan nyt sunkin niin seksin takia, niin se voi olla hyvin haastavaa semmoiselle ihmiselle. Mutta tota, äh, tavallaan niin kun, mä juttelin tässä, tässä yhden... Yhden ihmisen kanssa ja hän tuli aika mielenkiintoinen huomio vaan niin seurakunnista ja niistä opetuksista, että seurakunnan opetus on vähän kaikessa aika tämmöistä perhekeskeistä, avioliittokeskeistä. Silti seurakunnissa on hyvin paljon yksin eläviä ihmisiä. Ja tämä ihminen sanoi mun mielestä mielenkiintoisesti, että, että, tota, että hän välillä niin kuuntelee siellä penkissä perhelähtöistä puhetta ja miettii vaan, että miten mä pääsisin tuohon mukaan. Niinpä. Ja tämä varmasti koskee tämmöistä niin kuin seksuaalisuuteen liittyvää opetusta, että en, niin kuin sanot, niin ei ole koskaan kuulu opetusta siitä, mitä se tarkoittaa yksin ihmiselle. Niin ja niitä yksin
1: on yhä enemmän varsinkin kaupungeissa. Kyllä. Niin onhan se todella outoa, että, tai ehkä se on niin vaikea aihe. Ja itsestäkin tuntuu, että eihän tämä nyt ole mikään helposti selitettävissä, mutta että ehkä tästä on niin vaikea pitää sitten vaikka saarnaa
0: joskus tai, tai Puhua. Kyllä. Ja onko siinä sitten se, että, että pastorit ovat yleensä naimisissa olevia mm. ihmisiä, heillä ei ole sitä kokemusta mm. siitä samalla tavalla, sanotaanko ehkä vanhemmalla ja nuorempana mm. voinut ollakin näin, mutta tota, et hei, heillä ei ole ehkä edes ymmärrystä puhua siitä, koska mä huomasin kun mä tutkin tätä ja noita opetuksia mitä, ja tekstejä, mitä löysin tästä. Niin nämä, mistä, kun mä tutkin aina kirjoittajan taustoja, että et jos kävi ilmi, että ovat avioliitossa ja, ja koin, että ne olivat jotenkin niin erilaisia hengeltään kuin sitten, kun mä löysin sellaisia, jotka esimerkiksi kertoivat, itse elävät sinkkuelämää ja, ja, ja ovat celibatissa. Jotenkin sieltä tuli niin tämä kokemusasiantuntejuus ikään kuin esiin, koska näkyy se, se myöskin se, se maailma silloin, mitä se on ja, ja ne oikeat haasteet siellä, että, että siellä ei vaan niin kuin sanottu, että tulee elää näin ja tulee ajatella pyhiä ajatuksia, puhtaita ajatuksia, vaan, vaan siellä puhuttiin niistä haasteista ja miten niitä, niistä voi selvitä. Ett, että se oli hirveän paljon helpompi ottaa vastaan. Niin, siis
1: ongelma varmaan onkin siinä, että minkä takia tätä ei niin paljon käsitellä, on se, että mitä tästä pitäisi sanoa Joo. Mitä meidän pitäisi sanoa sinkujen seksuaalisuudesta ja, ja pitäisikö sitä jotenkin kontrolloida vai, vai saako sitä toteuttaa? Nämä on mm. kysymyksiä,
0: joita varmasti kovin monella ei ole vastauksia. Joo. Joo. Joo, mun mielestä joku oli sanonut hyvin sitä sillä tavalla, että, että tavallaan avioliitossa ihminen tekee tietynlaisia uhrauksia ikään kuin Jumalalle. Eli kun on avioliitossa, niin ei sekään ole yhtä ruusuilla tanssimista. Siellä on omat haasteet. Mm. Siellä voi olla vaikka haasteita, että miten selvität lasten kasvatuksesta tai kaikki parisuhteen haasteet, kun pitää tehdä kompromisseja ja, ja löytää se yhteinen linja ja näin poispäin. Mutta sitten sinkulla se uhri Jumalalle on kenties se, se oma seksuaalisuus, mm. joka annetaan sitten hänelle. Mm. Hänelle uhrina mm. siitä ikään kuin naimattomuudesta. Mm. Mitä sä ajattelet tämmöisestä niin, näkökannasta?
1: Se, se ei vaan ole kauhean helppoa kaikille. Nyt taas tullaan mm-hmm. siihen, että joku on seksuaalisempi kuin joku toinen. Voi olla siis aseksuaalinen, ettei kiinnosta mm-hmm. pätkääkään. Ja aina sitten toiseen ääri laitaan johonkin
0: nymphomaani-tyyppiseen.
1: Mm-hmm. Että, 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 mutta se, se tiedetään kuitenkin, joka on... Joka on vahvistaa semmoista, jonka, jonka aikoinaan vähän pidin kliseenäkin, että, että se seksuaalisuuden voi sublimoida, eli, mm-hmm. eli sä voit niinku siirtää sen vaikka intohimoiseen maalaamiseen tai käsitöiden tekemiseen. Viittaan tässä nyt esimerkiksi mm-hmm. eräiseen Salme tai muita tämmöisiä tapoja, jolloin, jolloin sä, Ja sitten se, mikä myöskin luin jonkun tämmöisen tutkimuksen, jossa todettiin niin, että että seksuaalisuus tavallaan vähenee, ellei sitä toteuta, eli, eli, eli se pitäisi niinku paikkaansa, että jos sä et ole liitossa ja, ja sitten sä rupeat lähentelemään 80, niin sua ei enää seksi kauheasti kiinnosta ollenkaan. Mutta se ei kyllä pidä kaikkien kanssa pa- paikkaansa, siis ihan äskettäin juttelin 82b naisen kanssa joka, mm. joka sanoo, että kun, Hän sanoi sen ihan näillä sanolla, että kun niin himottaisi, kun mm-hmm. olisi joku mies, mm-hmm. mutta kun ei ole, että hän, hän melkein rakastuu kaikkiin kaksi lahkeisiin, mm. kun hän niin haluaisi, että olisi mies.
0: Kyllä. Aivan näin. Mutta joo, mä, toi, mitä sä sanoit sitä niin kuin intohimojen kohdistamisesta johonkin muuhun, niin se on aika hyvä, että tavallaan niin kuin se, että sä olet luovuttanut jotain pois, niin mm. sitten sä saat jotain tilalle kenties. Mm. Tai sulla on mahdollisuus, se vapauttaa tilaa jollekin muulle ikään kuin, mm. että olipa se sitten mitä tahansa, mutta se voi olla myöskin sitä entistä suurempaa omistautumista Jumalalle sitten myöskin. Sille niin, jää paljon niin, enemmän siis, tilaa. oikeastaan viittaa, mm. että, että jos sä elät sinkkuna,
1: niin, niin silloin sä palvelet Herraa, mutta jos sä oot avioliitossa, niin silloin sä ehkä enemmän ajattelet sitä puolisoa tai muuta. Se prioriteetti sitten muuttuu, kun, kun sä oot yksin. Niin Kyllä. Se voi ajatella lahjana näin, että silloin mulla on mahdollisuus omistaa kaikki, vaikka nyt intohimoni tietyllä tavalla, niin Herran palvelemiseen.
0: Kyllä, ja ja tavallaan se seksuaalisuus on kuitenkin aika paljon enemmän kuin seksuaaliakti. Mm. Sehän on ylipäätään tämmöistä jonkinlaista sukupuolisuutta miehenä ja naisena olemista ja sen niin kuin siitä nauttimista se voi olla muullakin tavalla. Niin kuin.
1: Se itse asiassa se on myös voimavara siinä mielessä, että puhutaan tämmöisestä seksuaalisesta aggressiosta, kun ei tarkoitettakaan seksiä, vaan tarkoitetaan semmoisia voimavaroja, mm. joita esimerkiksi on taiteilijoilla tai mm. urheilijoilla tai jollakin. Mm. Ja sen takia esimerkiksi urheilijat on selipaatissa ennen jotain rankkaa suoritusta, että ne kaikki voimavarat sitten tulisi siihen huippuhetkeen. Mm. Mä, en, mä en tiedä, miten se käytännössä oikein, ehkä se on sitten totta, koska näin tehdään. Ja, ja tiedän Yhden taiteilijan, joka nimenomaan silloin, kun hän esimerkiksi näyttelyä varten maalaa tai jotain muuta intohimoisesti, niin hän ei silloin harrasta seksiä ollenkaan. Hän mm. sanoo, että silloin voi mennä kuukausipariin tai enemmänkin, että riippuen sitä hänen luomistyöstään, mutta hän tarvitsee sen, sen
0: sisäisen voiman siihen luomiseen. Eikö vanhassa testamentissa ollut, että sodan alla ei pitänyt niin. miesten har- harrastaa seksiä? Niin. Se oli jotenkin, ne voimat jäi siihen taisteluun ja niin. ei mennyt huomioon muihin asioihin. Niin. Sittenhän välillä tietysti niin yksin elävällä ihmisellä voi tulla jonkinlainen ikään kuin pakko miele siitä, että pitäisi löytää kumppani, mm. siis aviopuoliso. Mm. Et se on niin kuin, siitä mä, mä luin jonkun sellaisen hyvän vertauksen, jossa oli niin, että seksuaalisuus on ikään kuin talo, jossa on monta ovea. Ää, elämä, elämä on talo, jossa on monta ovea, ja seksuaalisuus on niistä yksi ovi. Ja sitten jos vaan niin kuin kaikki paineet osuu sinne yhdelle ovelle, niin, niin tota, se räjähtää. Eli jos vaan kiinnittää koko aika huomiota siihen asiaan, niin tavallaan sit se ovi voi niinku räjähtää auki kerta kaikkiaan.
1: Ongelma siinä tai isoksi ongelma muuttuu silloin, että jos sulla on seksuaalisia haluja ja sä sinkuna, sinkkuna, tulee mm. jo kohdetta sille. Ja jos sut on opitettu vielä esimerkiksi siihen, että masturbointi on syntiä, niin sä et tiedä mitä tehdä sille seksuaalisuudelle. Ja silloin se alkaa olla vähän niin kuin painekattila, että
0: mm. et paine kasvaa ja kasvaa ja miten se sitten kelläkin purkautuu, niin se on sitten... Juuri näin. Mm. No mitä sä ajattelet yksin elävän uskovan masturboimisesta? Siitähän... Joo, tämä on, on jännä, miten kautta aikojen, niin tähän, tähän on suhtauduttu
1: kirkon piirissä äärimmäisen kielteisesti. Siis Joo. ihan kautta aikojen, että, että 1300-luvulta lähtien se luokiteltiin synniksi. Sitten se 1700-luvulla se miellettiin sairaudeksi ja kuitenkin sitten taas se tuli synniksi. Immanuel Kant on sanonut niin vahvasti aikoinaan, että se on pahempi kuin murha. Tai Luther tuomitsi sen niin ankarasti, että sanoi, että se on insestiä pahempi juttu, että se on kyllä aika rajusti sanottu. Mutta, ja Freud piti sitä heikkohermosuutena, että jos se ihminen pysty hillitsemään omia halujaan, niin on heikkohermonen. No hän on muuttunut se valistus niin tosi paljon, mutta, mm. mutta mä oon oppinut tässä kaikkein eniten semmoiselta kuin Teo Van Der Jivel, joka on tämmöinen hollantilainen traumaterapeutti ja pastori, jonka kanssa olen vuosia tehnyt töitä. Hän on nimenomaan erikoistunut seksuaalisuuden alueelle mm-hmm. auttamaan ja parantamaan insestinuhria, pedofiilien uhria, sodanuhria, prostituoituja. Ja hän sanoi aina niin, että seksuaalisuus on lahja hän suuttui, kun joku kertoi, että hänestä on esimerkiksi ajettu ulos seksuaalisuuden henkeä tai jotain muuta siksi, että hän on sinkku. Niin teo sanoi aina, että jos oli ilmeni näitä haluja tai muita, että onneksi olkoon, sä olet mm. nainen ja sulla on terveet mm. vietit. Et sitten miten sitä toteuttaa, niin mä luulen, että se osittain liittyy siihen, että miten, miten sä toteutat sitten sun seksuaalisuutta ja... Minkälaisia asioita liittyy siihen itse masturpointiin? Tämä on varmaan se mm-hmm. aika kipeä
0: alue ja kipeä kysymys. Kyllä. Joo, ja tämä on niin sellainen aihe, josta ainakin mitä, mitä minä tuolla tutustuin, tutustuin niin kirjoituksiin, niin sitäkin käsitellään melkein enemmän avioliitossa olevien miesten kautta, heidän ongelmanaan ikään kuin. Ja sielläkään yhteydessä ei puhuta yksin elävistä. Että tavallaan niin kuin se, että avioliitossa sulla on kuitenkin mahdollisuus seksiin. Naimattomana sulla ei ole. Että niin kuin ikään kuin haluaisi ajatella, että se on heille jollain lailla sallittua tai sallitumpaa kuin sitten, sitten avioliitossa oleville. Mutta tota, silti sitä, sitä asiaa käsiteltiin sielläkin niin avioliiton kautta ja naimisissa olevien ihmisten kautta.
1: No tuosta... Miehestä, miehestä ja masturboinnista tulee mieleen, se mihin hyvin usein sitten viitataan esimerkiksi näissä hengellisissä piireissä on onanian mm. tapaus. Mm. Ja, ja sehän on ihan väärin tulkittu. Joo. Siis se on tulkittu sillä tavalla, että, että onanian masturbointi olisi synty... Ei onanian masturboinut, vaan hän kieltäytyi hedelmöittämästä Aivan. veljensä vaimoa. Ja. Eli silloin oli tapana niin, että jos mies kuoli, niin sitten jos veleksiä sattuu olemaan, niin niiden täytyy tehdä sitten Joo. vaimoraskaaksi. Ja, ja on ihan kieltäyty siitä, ja, ja se oli se synti, eikä se, että hän laski siemenensä maahan, vaan se syy, miksi hän niin teki. Ja tässä ne. on viitattu sitten monta kertaa juuri siihen, että sen takia masturbointi on synti, koska raamatus näin sanotaan. Ei siellä itse asiassa sanota niin. Mä en ole löytänyt yhtään kohtaa raamatussa, josta puhuttaisiin masturbointia.
0: Ei siellä sitä asiaa, en, mm. ei mainita siellä raamatussa. Mä en ole myöskään löytänyt, ja näin on ymmärtänyt. Tota, mutta se on jännä, että tämä masturbointi sit myöskin, se hirveän usein liitetään suoraan pornografiaan. Ei niin. tarkoita sitä, etteikö se voisi liittyä siihen. Monethan käyttää väärin niin. pornoa äh, masturboimiseen, mutta eihän se välttämättä tarvitse suoranaisesti sitä tarkoittaa. Mutta sitten kun sä tuossa sanoit sitä, että, että, että ne ajatukset olisivat ikään kuin jotenkin, miten sä sanoit, puhtaita niin, tai niin. sillä tavalla, jos, jos masturboi. Niin tavallaan siinä sit, on nähnyt joskus semmoisiakin selityksiä, että pitää ajatella jotain ihan muuta kaunista luontoa tai jotain muuta. Ja ihan ihmisenä pakko kysyä, että onko se <laughs> realistista. <h chwil> niin, että auttaako,
1: auttaako se vihreän lehdin ajatteleminen tai puron solina. Se on tuota, Teo sanoi sillä tavalla, että masturpojille, että jos sun on pakko ajatella jotakin kohdetta, niin ajattele nyt sitä aina yhtä ja samaa miestä niin. tai yhtä ja samaa naista. Mutta, mutta, ja hän oli sitä mieltä, niin kuin mä oon huomannut, jotkut on kanssa samaa mieltä ihan puolellakin, että masterpointi on niin kuin lainausmerkeissä puhtaampaa, jos et sä käytä siinä mitään välineitä. Mm-hmm. Se on tavallaan niin kuin luonnollisempaa. Sitten kun sä Joo. siirryt erilaisten välineiden käyttöön, niin se pikkusen jo lähentelee tuonne pornografian puolelle. Et siinäkin on niin toisenlaista, sitten jotkut el- elävät vedet esimerkiksi tämmöinen, joka opettaa tätä seksuaalisuutta ja muuta, niin opettaa juuri tätä puhtautta siinä mielessä, että ajatellaan vaikka se oli se vaa vettä tai jotain tämmöistä, mutta mun on kyllä vaikeaa yhdistää seksiä ja, ja puroja toisiinsa, että ehkä se jollekin herkälle onnistuu, mutta en, en
0: mä näe siinä niin mitään semmoista yhtäläisyyttä. Minun on ihan pakko sanoa samaa, koska sitten mä väkisinkin vertaan tätä avioseksiin, niin. että ajattelevatko avioparit keskenään linnunlaulua ikkunan takaa, kun he harrastavat seksiä, eikö ihminen kuitenkin nyt kiihotu niin kuin toisen sukupuolen tota erottisista alueista ja ylipäätään hänen olemuksestaan, sanoistaan. Ja sitä toisesta ihmisestä yksinkertaisesti.
1: Siinähän tämä tietysti on se sinuun ongelma, että siinä ei ole sitä toista. Aivan. Siinä ei ole sitä semmoista kosketusta, mikä, mm. mikä siinä pitäisi olla. Mm. Et
0: se on tämmöinen self-made-tapaus ja se, se onkin niin. sitten ihan toisenlaista jo. Ja siihenhän tietysti myöskin se seksuaalinen kaipauskin liittyy mm. siihen hellyyden läheisyyden kokemiseen. Että se ole vain jonkinlainen niin kuin, akti, vaan niin myöskin se, se tunneperäinen nimenomaan. Puoli eräs puhuttu. turkulainen
1: gynekologi, joka on aika paljon puhunut tästä avioparien seksuaalisuudesta, niin hän sanoi yhdessä koulutustilaisuudessa kerran näin, että se oli kyllä kanssa avioliittoon liittyvää, mutta että kunnon seksi avioliitossa alkaa siitä, miten sä kohtelet aviopuolisoa aamulla jo. Niin. Miten puhuttelet, miten kosketat, miten tarjoilet aamupuroja. Kaikki Paljon muuta kuin aktio. Oikeastaan voi sanoa, että se on enemmänkin kuin se.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ja nykyisinhän tämä opetus tällä puolella, kun aikaisemmin oli siitä, että miten kirkko on suuntautunut näin kauhean kielteisesti, varsinkin masturpoimiseen, mutta siinä kun, tais sanotaan niin, että mitä töinyt sen sillä, että ei ole puhunut siitä mitään, niin nykyisin on, on ainakin rippikoululaisille niin siellä ilmastaa se sillä tavalla, että seksuaalisuus on ihmisen, ihmisen niin kuin Jumalan luoma, elämän elämänvirta ja se on, se on osa ihmisen olemusta mm-hmm. se on jo paljon terveempään suuntaan se on osa mm-hmm. ihmisen olemusta josta ei tarvitse pyrkiä eroon mm-hmm. että jos mä tapaan niin asiakkaita tai potilaita niin, niin äh, kristityllä on aika monta kertaa sitten juuri häpeää tai ne kokee mm-hmm. sen, sen itsetyydytyksen synniksi ja, ja moni sitten kamppailee sitä vastaan Joo. ja, ja siitä voi tulla sitten, jos on vielä, vielä kovin seksuaalinen, niin siitä voi tulla jatkuva ahdistuksen aihe. Kyllä. Et jollain lailla se pitäisi omakohtaisesti osata ratkaista niin, että, että siinä ei tukahdu jotakin om, itselle ominaista, mutta hmm. miten se ratkaisee niin, että se lopputulos
0: on kuitenkin Joo. hyvä. Joo, tämä on hirveän hyvä pointti, koska tavallaan ajattelee semmoista, olipa asia mikä tahansa, että jos sä itse koet sen synniksi, niin niin onhan siinä silloin jotain. Silloin sä et ole suorassa suhteessa Kristukseen. Voi aina just sanoa, että voisiko Herra olla minun kanssani tässä mukana. Eihän esimerkiksi avioseksistä tule syntinen olo, kun se on tervettä. Tervettä, siinä ei ole mitään syytä siihen, jos sulla tulee siitä masturboinnista syntinen olo, niin ehkä se ei ole silloin hyvä. Olisiko silloin mahdollista niin rukoilla, pyytää Herraa, että, että auta minua näissä, näissä hetkissä, kun on, on sitä halua, jotain ei pysty jotenkin vastustamaan, tai että ota pois minulta se halu, jos, jos se sinun tahtosi on. Mikä se sitten onkin se tapa, mutta jotenkin, että todella niin pyytää Jumalalta apua niihin tilanteisiin, ettei joudu sellaiseen kierteeseen, jossa, jossa kokee syyllisyyttä esimerkiksi. Joo, sääpäin. mä oon kyllä
1: samaa mieltä ja just sitä, että me ei voida sen takia myöskään mennä sanomaan jollekin, että se on syntisososo, sä et saa sitä tehdä tai toisinpäin. Joo, kyllä. Että joo, toteuta vaan seksuaalisuutta, miten haluat. Että siinä, kyllä. Siinä joku sellainen tasapaino, joka juuri niin kuin sanoit, niin on aina kuitenkin suhteessa... Ei me emme olla siinäkään mitään yksinäisiä sarkkeita, vaan me joudutaan kaikki asiat mittaamaan niin kuin sillä tavalla, että voinko mä tehdä sitä, mitä mä teen, voinko mä tehdä sitä Jumalan silmien edessä. Kyllä. Ajatellen niin kuin sitä, että ei ole mitään kätkettyä salaisuutta. Kyllä. Et kun, jos mä koen sen puhtaaksi, okay, mikä mä sanomaan sitten, että se ei käy, mm-hmm. tai toisinpäin, jos joku kokee sen vahvasti synniksi, mm-hmm. silloin se on hänelle
0: ongelma. Kyllä. Ja niin kuin, että kaikessa myöskin tässä, tällä elämän saralla, että me kuljettaisiin Herran tahdossa kysellen hänen tahtoaan, mm. että hän myöskin avaa meille, jos me ei olla jotain ymmärretty, Aivan. Minkä, mikä on syntiä tai mikä ei ole Jumalan mukaista, niin hän avaa sen meille, jos me ei ole sitä ymmärretty. Aivan. Et, äh, mutta sitten yksi mielenkiintoinen juttu oli vielä, mitä mä luin tuolta netistä, ja siellä puhuttiin tästä sinkkojen masturboinnista silleen moittien, että kun jotkut tekevät sitä vain mielihyvän vuoksi. Ja, ja minusta oli jotenkin... Minkä silloin sitä tehdään <hah> Mun mielestä se oli just hieman huvittava, että eikö et, et, et sitä seksiä harrasteta niin puolisonkin kanssa kuitenkin mielihyvän vuoksi, no, tai tuottaa se toinen toiselle. Näin mä oon hyvä. jotenkin
1: ymmärtää, mit, mitä, mitä muuta se sitten voisi olla. Joo. Mut, mut tuli tässä mieleen tuota... Niin onko koskaan ajatellut sitä, että Jeesus oli sinkku? Se on Kyllä. varmaan ollut tuota hirmuisen mielenkiintoista olisi tietää, että miten, oliko Jeesuksella, miten hän koki miehenä, että katsokohan naista niin sanotusti sillä silmällä. No me vaan ajatellaan, että no ei, kun hän oli kerran täysin puhdas ja hän kykeni, kykeni elämään sen sinkkuutensakin puhtaana, mutta hän oli kuitenkin mies. Niin olisi ollut tosi ihana, jos Jeesus olisi sanonut jotain siitä. Joo, mutta
0: sitten tota... Jesushan oli niin kuin, hän voi sanoa, että hän oli kokonaisin ja ehjin ihminen, mm. joka maan päällä on konsanaan ollut. Ja silti hän ei ollut ikinä naimisissa, ei ollut näitä romanttisia rakkaussuhteita ainakaan todennäköistä. Mm. Niin, eikä hän harrastanut sen mukaan sit ilmeisesti seksiäkään. Mm. Eli tavallaan niin kuin, se on meille sillä lailla ehkä hyvä muistutus, että... että Sellaista elämää voi elää ja se voi olla täyttä. Eli Aivan. meidän elämämme ei tule yhtä sen täydemmäksi, kun me ollaan avioliitossa tai parisuhteessa. Aivan. vaan Se voi olla hyvin onnellista, tyytyväistä, tyydyttävää se elämä. Sellaisessakin muodossa se voi olla jopa lainausmerkeissä täydellistä.
1: Ja jos ajattelee kuitenkin, että 30 vuotta, 30-vuotiaskin mies, mm. niin voisi sanoa, että on himokkaimmillaan, mm. siis silloin, silloin se, seksuaalisuus on niin kuin yleensä vahvimmillaan, Ni, niin jos Jeesus eli sen elämän, mitä hän eli, niin ihan niin sanoit, niin hän on kyllä hyvä esimerkki siihen, kyllä. että se on mahdollista, vaikka me ollaan täydellisiä, mutta mm, siihen varmaan selipaatissa olevat papit pyrkii, kuka mm. paremmin, kuka huonommalla menestyksellä, mutta, mutta se voisi olla erittäin hyvä ja rikasta elämä.
0: Kyllä. Mitä sä ajattelisit, mitä voisi olla sellaisia keinoja selvitä niistä hetkistä, kun, kun tuntuu, että se, se, se seksuaalinen halu on liian suuri haaste? haaste. Niin kun, et, et, mitä sä voit tehdä, että sä et joudu kiusauksiin, jos sä koet sen kiusaukseksi? Niin, nyt tietysti se riippuu
1: aika paljon siitä, että mikä, mikä ketäkin kiusaa. Niin. Tietysti... Kannattaisi, jos, jos pitää syntinä esimerkiksi masterpointia, niin silloin kannattaisi välttää kaikkia sellaisia tilanteita, joissa se seksuaalinen himo herää. Kyllä. Ei nyt ainakaan missään tapauksessa mennä mihinkään pornosivuille, jotka mm. koukuttaa tosi nopeasti tai. Tai muuten viljellä semmoisia fantasioita, ajatuksia, toisin kuin ihmiset luulee, niin ajatuksia voi hallita. Jos huomaa, että ajatukset lähtee siihen suuntaan, niin niin sitten vaan nopeasti jotakin muuta. Vaikka kutomaan niitä villasukkia tai lähettemään kävelylle tai sitten masturboimaan, jos jos kokee, että se nyt on ainoa tie siitä ulos. Mutta, Mutta kuitenkin se, että katkaisee tavallaan sen ajoissa, eikä lähde... Se, jos lähtee fantasioimaan, niin silloin on vaikea päästä pois siitä.
0: Joo. Ja mun piti tuohon sanoa vielä, että joku sanoi sitä, että yksi vaihtoehto niin kuin on sellainen, että, että kun tulee se tarve, niin sitten vaan niin kuin masturboi ja se menee ohi. Mm. Että ei anna sen niin kuin ryöpästä, niin kuin pidättää, pidättää, jolloin mm. se voi johtaa paljon pahempaan, niin kuin lainaus pahempaan, semmosen, jopa niin semmoisen käytökseen, jota itse pitää todella synnillisenä. Että kyllä. vaan niin kuin hoitaa sen asian pois.
1: Niin, kyllä.
0: Ja tota, toinen myös just näin, kun sä sanoit noita houkuttimia, että joskus voi olla ihan niinku esimerkiksi naiselle sellaiset romanttiset elokuvat voi olla vähän liikaa mm. silloin kun on valtava kaipaus. Kyllä. Ja, ja, ja tuntee, tuntee niinku halua ja, ja siitä on vaikea päästä yli. Ja haluu kuitenkin pidättäytyä. Mm. Kyllä. Niin tota, ja sit varmasti se, että Että sitten jos meille tulee semmoista, mitä me itse koemme lankeemukseksi, niin me tunnustetaan se reilusti. Ja Ja me tunnustetaan ylipäätään se, että tämä on haastavaa mulle. Se ei ole aina yksinkertaista. Joo, siis vaikka se onkin... Itse asiassa ihan valtava voima. Seksuaalisuus
1: on todella niin voimavara ja valtava mm. voima kaiken kaikkiaan. Mutta on paljon muitakin, joissa me joudutaan hillitsemään valetelemisessa ja, ja suklaan syömisessä ja, ja voi olla monenlaisia muita tämmöisiä himoja, pelihimoa. Mm. addiktioita ja kaikkia muita, ne on vähän samanlaisia, että me joudutaan niissäkin kamppailemaan, jos meillä on semmoisia ominaisuuksia. Ja silloin, niin kuten aikaisemmin jo sanoin, niin, sanoit, niin, niin silloin kannattaa rukoilla sitä, rautamoa. tässä. Et nyt mulle, nyt mulle iski, iski hirveä pelihimo ja mä en haluaisi nyt jatkaa tätä, että pääsemään
0: irti tästä. Joo, ja sitten niin että tälläkin elämän alueella meidän tulisi sitoutua siihen raamatun arvomaailmaan. Mm. Että mehän tehdään sitä Muillakin elämän alueilla ja muissakin asioissa, mitä, mitä Jumala sanassaan sanoo. Et eihän Jumala ole niin määrännyt näitä käskyjään avioliittoon ja seksiin liittyen meidän kiusaksi, vaan meidän suojelemiseksi. Niin, ja varmaan moni sellainen, joka on, on niin sortunut avioliiton ulkopuoliseen seksiin, niin on joutunut haavoitetuksi sitä kautta mm, myöskin. Kyllä. Puhumattakaan, jos on irtosuhteita paljon, mm. niin, niin se haavoittaa kyllä. Ja
1: haavoittaa jo sillä Mielestä. lailla, että, että on, on tehty kyselyjä näistä niin kuin seksi, sinkun seksiä, ja Kyllä siinä avioliittoseksi on aina voittanut, eli, mm. eli se sinkun seksi ei ole koskaan laadullisestikaan sit niin kuin mm. hyvää. Sitä tulee aika monelle kuitenkin vielä morkkis, vaikka tänä päivänä toisin yritetään opettaa, mutta kyllä moni kuitenkin kärsii semmoisesta tai miksi sitä nyt voi kohdalla sanoa,
0: lankemuksesta. Niin, mutta siinäkin meidän... Tulee niin muistaa se, että jolle niin käy, joka mm. lankee, vaikka mm. ei haluaisi, mm. eli on kilvotellu, mutta, mutta tulee lankeemuksia, niin meillä on se sama armo joka päivä. Meidän tulee ne tunnustaa sit Herralle ja, ja hänen kanssaan tehdä välit selväksi ja, ja, ja niin ymmärtää se oma vajavaisuutemme myöskin tällä saralla. Mutta tässä oli vähän ajatuksia Sinkun seksuaalisuudesta. Kuulijoille saattoi herätä lisää kysymyksiä tästä, koska meillä ei ollut antaa tarkkoja vastauksia, mutta varmasti jotain pohdittavaa. Ja tästä me kyllä kuullaan todella mielellään, jos haluat lähettää meille palautetta. Ruusuja, risuja, uusia kysymyksiä, niin voit ottaa yhteyttä sähköpostitse ja Meidän nettisivulla suoratsanat.fi on myöskin tämmöinen palautelomake, jota kautta voit olla meihin yhteydessä. Kiitos Salme tästä päivästä sun kanssa. Ja kiitos Toija. Siunausta kaikille kuuntelijoille. Moi moi. Moi moi.